0: Informações do esporte é no RNN Esporte, com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Futebol Mineiro, Futebol Carioca futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Olá, amigos do RNN Esporte.
2: Terminou nesse final de semana a tradicional prova das 24 horas de Le Mans. Seguindo o protocolo à risca, 50 mil pessoas assistiram à prova. Foram três bandeiras amarelas durante a prova, além do safety car. Duas de madrugada e uma pela manhã para retirada de detritos na pista. Os carros da Glickenhaus surpreenderam, completando as 24 horas e dentro do Top 5. Às 24 horas, tiveram o Oconcur da prova com o carro 84 sendo pilotado por dois cadeirantes. O brasileiro Marcos Gomes, um dos seis brasileiros inscritos nas 24 horas, sofreu um acidente no sábado. Foi na curva Indianápolis quando perdeu o controle do carro e bateu forte na proteção de pneus. Foi devidamente atendido pelos médicos e, felizmente, apenas danos materiais e abandono da prova. Faltando uma hora e 20 minutos para o final da corrida, a última troca de pilotos. E depois de 24 horas, a categoria LMP2 teve uma chegada apertada. O time WRT ficou com a vitória com o trio Robin Fringe, Ferdinand Hartzburg e Charles Milese que chegou apenas sete décimos à frente do trio Tom Gromkitz, Stoffel Van Dorn e Singelae, que competiu pela Jota. A vitória geral ficou com a Toyota, que venceu com o carro sete pilotado pelo trio Kamui Kobayashi, José Maria Lopes e Mike Conway. Foi a quarta vitória dos japoneses em Le Mans. A Toyota ainda viu seu outro carro pilotado por Kazuki Nakajima, Sebastian Boimi e Brandon Hartley chegaram em segundo. A equipe alpine do brasileiro André Negrão terminou a prova em terceiro ao lado dos pilotos Mathieu Vaxivirie e Nicolas Lapierre. O Glickenhaus de Pipo Derani, Olivier Piat e Frank Mailex foi o quarto. A Rise Competizione de Felipe Nars abandonou a prova. O brasileiro Daniel Serra, com a Ferrari da F Cors, ficou em quinto ao lado dos pilotos Miguel Molina e Sam Bird. O outro brasileiro, Felipe Fraga, ficou em segundo na TF Sport, ao lado dos pilotos Ben Keating e também Dylan Pereira. A próxima etapa do Mundial de Endurance está marcada para o dia 30 de outubro, nas 6 horas do Bahrein, no circuito de Sakira. E o Rally dos Sertões, depois de 10 dias, chegou à reta final. O pódio foi compartilhado por Brasil, França e Argentina. Christian Baumgart e Becco Andreotti levam o quarto título nos carros. Casarini e Meyer repetem nos UTVs. Adrian Match se consagra nas motos e Manuel Andujar nos quads. Foram 10 dias de desafio e 3.615 quilômetros percorridos por sete estados do Nordeste. O Rally dos Sertões chamou atenção pela dureza e exigência técnica do percurso, assim como as paisagens paradisíacas. A rampa montada junto ao Forte de Itamandaré foi o palco para a festa. Os Sertões se volta agora para 2022. No bicentenário da independência e nos 30 anos de prova, vai ligar o Oiapoque ao Chuí num desafio inédito. Informações do automobilismo. Walter Westphal para o RNN
1: Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias
3: eu sou o Lucas Serra e falo no microfone da Rede Nacional de Notícias hoje falo da portuguesa Lusa do Carindé que empatou por 2x2 com o Santo André no estádio do Distrital de Namar, em Diadema no sábado às 3 horas da tarde a portuguesa vinha perdendo por 2x1 até o último lance da partida quando o atacante Hermínio que havia acabado de entrar fazia 5 minutos foi o talismã da portuguesa e acabou empatando a partida nos acréscimos e deixando a portuguesa na liderança ainda do grupo 7. Lembrando que se a Portuguesa perdesse a partida para o Santo André, o Santo André assumiria a liderança, passaria a Portuguesa e ficaria com 21 pontos, um a mais que a Lusa, que agora tem 20, soma 20 pontos, dois a mais que o Ramalhão e um a mais que o Cianorte. O Cianorte que venceu o Bangu por 2 a 0 na tarde de domingo em casa e passou a equipe do Santo André. Agora o grupo 7 tem um novo vice-líder que é o Cianorte do Paraná. A Inter de Limeira, que é a lanterna, perdeu para o São Bento. São Bento que vinha na lanterna até duas rodadas atrás, venceu as duas últimas rodadas. E agora o São Bento é, chega com grandes chances também de classificação. Assim como o Bangu, mesmo perdendo, também tem chance de classificação. E o Madureira, Madureira, que também perdeu na última rodada para o Boa Vista, mas tem chances também de classificação. O grupo mais disputado da Série D até então, a Lusa que na próxima rodada enfrenta justamente o Madureira, e se a Lusa vencer, aí já garante de vez a classificação para a próxima fase. O jogo acontece no sábado, às 7 horas da noite, no estádio do Carindé, e lembrando que a última partida da Lusa na competição vai ser contra o Cianorte, no Paraná, então é mais do que importante a portuguesa conseguir esses três pontos em casa para ir para a última rodada, no Paraná já classificada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Eu sou Lucas Serra e falo para a Rede
1: Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias Muito boa tarde amigos
4: da RNN Esporte. Eu sou o Geraldo Nery e vou falar do São Paulo que entra em campo hoje às 21 horas e 30 minutos no Morumbi. Primeira partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil e o técnico Hernan Crespo fez aí um treino hoje, né, para uh, tentar definir a equipe. Ainda ainda não definiu, mas o provável time do São Paulo: Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, ou Reinaldo, Miranda, Léo, Luan, Elizieru, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Rigoni e Pablo. Esse é o provável time do São Paulo Para esse jogão de bola contra o Fortaleza O São Paulo que tem que fazer Um bom resultado Porque vai decidir no jogo da volta Na semana que vem Lá em Fortaleza E lá Fortaleza É dura. O Fortaleza que contra os grandes Aqui de São Paulo só não venceu O Santos Corinthians, Palmeiras e São Paulo Dançaram na mão do Fortaleza Arbitragem para esse jogo de hoje É todos de Goiás Wilton Pereira Sampaio Goiás Da FIFA O auxiliar número 1 um, Fabrício Vilarinho da Silva Também de Goiás e da FIFA O auxiliar número 2 Bruno Rafael Pires Também de Goiás e da FIFA O quarto árbitro André Luiz de Freita Castro Ele não é da FIFA Mas é de Goiás E o árbitro de Vigio Wagner Howey. Da FIFA e da Paraíba. A Rede Nacional de Notícias estará nessa, com Júlio Botardo, eu também estarei nessa, com Márcio Donizete levando as emoções e todas as informações. Que hoje tem muito jogo para você ficar sabendo aí quem passa, quem ganha a primeira partida, quem não ganha. Então, a partir das 21 horas, você já pode ficar ligadinho na Rede Nacional de Notícias, tá certo? Então, falei do São Paulo, torcedor são paulino, acredita, acredita que se o São Paulo fizer uma boa partida, pode definir, não digo definir hoje, mas ir com uma boa vantagem lá em Fortaleza. Tá certo? Então, torcedor são paulino tem um compromisso importantíssimo com a rede nacional de notícias a partir das 21 horas, nesse grande jogo de bola entre São Paulo e Fortaleza. Então, até mais tarde!
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias
5: Olá amigo da Rede Nacional de Notícias e informações do Palmeiras nesta quarta-feira dia 25 de agosto de 2021 O Verdão acertou com Fortaleza o empréstimo do meia Lucas Lima até o final da temporada O atleta não vinha sendo aproveitado em 2021, tanto que fez apenas 8 jogos e 2 gols marcados Aliás, nas redes sociais, o torcedor palmeirense praticamente soltou fogos com a saída do experiente meio campista. Assim, alivia um pouco a folha salarial do time, que é muito alta. No leão da Pici, ele será comandado por Juan Pablo Voivoda, treinador argentino, que vem sendo uma das gratas surpresas deste campeonato brasileiro. Mas ele só poderá reforçar a equipe cearense no Brasileirão, já que pela Copa do Brasil ele defendeu o Palmeiras. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de Lucas Lima entrar em campo no duelo contra o São Paulo nesta quarta-feira à noite no estádio do Morumbi. Outra notícia que envolveu os bastidores alviverdes é a renovação de contrato do clube com a Crefisa, que agora será válido até dezembro de 2024. O presidente Maurício Galiotti e a dona da Crefisa e fã Leila Pereira assinaram o um novo acordo na última segunda-feira e o vídeo foi divulgado nas redes sociais do Palmeiras. Vale lembrar que Leila será candidata à presidência Alviverde no final do ano. Essas são as informações do Palmeiras aqui na Rede Nacional de Notícias com Márcio Donizete.
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias
6: Opa! Fala a todos que acompanham o RNN Esporte nesta quarta-feira dia 25 de agosto. Eu, Júlio Gotardo, trazendo as informações e notícias do Santos Futebol Clube, que está muito próximo de anunciar a contratação do goleiro Jandrei. O goleiro Jandrei que está dividindo bastante opiniões nas redes sociais dos torcedores Santistas. E não é bem pela qualidade técnica dele, e sim devido ao fato, é, devido ao medo do torcedor Santista de que o João Paulo perca a titularidade, perca a posição. E então, por que isso pode acontecer, talvez? Porque hoje Jandrei é um goleiro um pouco mais experiente, né? Que o goleiro João Paulo. O João Paulo que chegou ali como uma grata surpresa. E aos Poucos ali foi ganhando a confiança do torcedor santista E pra muitos hoje ele está no top 3 ali é, dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Inclusive, pra mim, eu acredito que o João Paulo hoje é o segundo melhor goleiro do Brasil. Eu acho que só tá atrás do Everton, no futebol brasileiro, eu digo, né? E eu acho que ele tem um defeito. Se ele melhorar na sua saída do gol, pra mim ele pode ser o melhor goleiro do futebol brasileiro. Mas ele precisa melhorar isso que pra mim é um defeito que ele tem e que muitas vezes coloca o time do Santos em risco. O João Andrei que jogou na base do Internacional Novo Hamburgo, é, depois é, subiu para o profissional do Internacional, e aí começou a fazer os jogos no Novo Hamburgo Atlético Tubarão, emprestado para Chapecoense, ficou até 2018 foi para o da Itália em 2018 e 2019 é, e estava no Atlético Paranaense o Atlético Paranaense, inclusive, que joga contra o Santos hoje, 7 horas da noite, pelas quartas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo na Arena da Baixada, a Arena da Baixada que junto com o Allianz Parque do Palmeiras, são os dois únicos estádios do Brasil que utilizam gramado sintético, é importante claro, o Santos tentar um bom resultado para a partida da volta, né? que vai ser na Vila Belmiro é, que vai ser no dia 14 de setembro então vai ter um certo intervalo entre essas duas partidas, esses dois jogos, né? O Santos que dias atrás também é, anunciou a contratação de Léo Batistão e Diego Tardelli, né? Diego Tardelli, um jogador bem experiente, né? E o Santos que aos poucos vem reforçando seu elenco, vem recheando seu elenco, o torcedor cientista começa a criar mais esperança. E eu acho que é, tem que ser um projeto de longo prazo. Não dá para acreditar que da noite pro dia o Santos vai formar um elenco forte para Tentar ganhar títulos e sim tem que ser a longo prazo, fazer contratações e recheando e reforçando o elenco, montando uma equipe titular forte depois do elenco, para aí sim poder entrar na briga para tentar vencer as competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, eu particularmente acho um pouco difícil. A grande chance do Santos será na Sul-Americana, na minha opinião, que acabou sendo eliminado para a equipe do Libertar do Paraguai. Bom, essas são as informações do Santos nesta quarta-feira, dia 25 de agosto. Eu, Júlio Gotardo, para a Rede Nacional de Notícias
0: informações do esporte é no RNN esporte com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol mineiro, futebol carioca, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo, o futebol amador também tem seu espaço, acompanhe RNN esporte.
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias.